0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня обсуждаем «Ваксплей» или «Игры со свечами». В гостях у нас Маша Додо, секс-просветительница, основательница проекта «Маша на хозяйство», в рамках которого она делает слепки и, собственно, свечи. Это самый большой ваксплей-проект России. Еще Маша организует пространство секшн, где проводят всякие мастер-классы, там есть шоу-румы, в общем, нужно зайти и посмотреть. Ну, а сегодня мы будем говорить о том, как капать раскаленный воск на другого человека или на себя самого, делать это безопасно, ну, чтобы там никто не сгорел, знаете, и кровать осталась целой. В общем, послушайте. Что? секс Да. Секс-подкаст. Для начала интересно понять, что это вообще такое, как бы все прекрасно могут понять по названию, да, что это игры со свечами и, может быть, даже видели какие-то картинки, где расплавленные свечи на людях, но, может быть, есть еще какое-то тайное значение, которое нам непонятно. Базовый
1: воксплей это страдавняя БДСМ-практика, которая построена минимум на удовольствие, максимум на, ну, скорее всего, на страхе и боли. Там Берут какую-то рандомную свечу и капают на человека для того, чтобы ему было страшно, неприятно и вот Всячески это было как-то связано с мазохистским и унизительным таким вот опытом. То, что сейчас практикуется у нас, и то, что я транслирую, это скорее массажно-медитативная практика. Она далека от БДСМ. Вот. По сути, там только и осталось что воздействие на человека свечами. При этом это специальные свечи со специальными составами, которые безопасны для кожи, которые можно наносить на кожу продолжительное время. И смысл этой практики в том, что э, горячий вот этот э, специальный воск, который состоит из смеси разных пищевого парафина и растительных восков, он очень интересно контактирует с кожей, у него специфическая теплоемкость, и это горячая, очень расслабляющая и прям у- уносящая куда-то голову практика. Эффект такой, ну, наверное, крайне сложно от чего-либо получить, потому что, ну, просто вот воздействие воском, оно очень специфическое само по себе.
0: А ты вот начинала, когда заниматься этим, ты тоже начинала с того, что это такое, ну, чисто БДСМ направление, а потом уже расширялось? Или ты сразу же решила в какой-то другой, ну, в каком-то другом варианте использовать свечи? А сами по себе свечи, которые
1: можно капать на тело, я начала делать где-то в конце 2018 года. То есть у меня просто была идея. Машхос изначально мой проект, он был про слепки гениталий. И мне mm-hmm. было интересно сделать свечки по слепкам. То есть просто делала слепки просто в гипсе, слепки в виде конфеты. Вот давайте попробуем, сделаем свечи. Я почитала, как из чего это делается, прикинула состав, посмотрела. Ну, кажется, что он достаточно безопасен для того, чтобы капать его на кожу. Сотрудничала уже тогда там с парой вечеринок, куда эти свечи приносили. И они там использовались вот именно в таком классическом формате. Мы тут сейчас для антуража классно покапаем человека. Он немножечко пострадает. Вот, но поскольку это вечеринка, и люди могут быть не готовы совсем к сильным страданиям, то вот у нас безопасный состав, все классно. А потом случился карантин в 2020 году. Мы все дружно сели дома.
0: И все дружно а меня... сели страдать. Да.
1: У меня было очень много расходников, которые у меня остались. И мне, в общем-то, было особо нечего делать, как экспериментировать с составами свечей, и пробовать на друзьях, с которыми мы могли как-то там собираться, э, несмотря на то, что было сильно нельзя. И вот у нас как раз тогда было много времени, много возможностей, и с того периода, с этих двух месяцев э, локдауна, у нас безумное количество фотографий, где мы просто полностью себя заливаем свечами, и вот тогда мы узнали, насколько это может быть интересно, и насколько это вообще э, не про боль, а про коммуникацию, взаимодействие и очень интересный избежающий чувственный опыт.
0: Вот если про второе, в принципе, понятно, почему люди хотят чувствовать себя расслабленными и сопричастными там, к какому-то общему действию. Интересно спросить тебя, как ты думаешь, почему люди хотят страдать? В мире так много страданий. Ну, не знаю, вся взрослая жизнь это какое-то сплошное страдание. Типа за коммуналку заплатить уже большое страдание. А еще и с мечами кто-то хочет, чтобы на него капали. Откуда это такое желание в человеке? Может быть, но это в формате шутки. Я думаю, что есть какие-то специфические там психологические объяснения
1: желания э- испытывать физическую боль. Но, возможно, э, знаешь, как говорят некоторым в детстве бабушке, например, много не смейся, потом плакать будешь. А тут вот чуть-чуть поплачешь, возможно, потом можно будет больше посмеяться.
0: Окей, хорошо, привет.
1: Я как будто талантом пострадаю, может быть, потом будет вообще классно. Вообще, в любом случае, болевые воздействия какие-то, они вызывают прилив эндорфинов и есть вот такая специфическое удовольствие, от этого можно получать. Это не всем подходит, но кому подходит, тот испытывает это много удовольствия.
0: Вот э, я так понимаю, что, допустим, когда какой-то человек слышит про ваксплей, ну, сиди такой дома, ну, какой то мужчина и жена ему говорит: слушай, витек, есть такая тема Воксплей. И он говорит: блин, да, и они достают там свои свечи, языки, их ну, поджаривают. Нифига, <laughs> что, и как-то это все не секси, и, возможно, даже не безопасно. Вот как сделать это все безопасно, если ты никогда этого не пробовал и довольно далеко от всей этой секс-позитивной, классной, осознанной тусовки.
1: А для того, чтобы попробовать Воксплей безопасно, в идеале надо найти мастера свечей, которые эти свечи изготавливают именно для практики воксплей. Mm-hmm. Вот я, например, такой мастер, всем привет. Mm-hmm. Uh, и проконсультироваться, заказать какой-то базовый набор свечей, с которым можно будет попробовать практику. Uh, поскольку, вот, как я уже говорила, благодаря мне очень много людей познакомились с этой практикой. Uh, я... Не нашла ничего лучше ну, то есть из-за разговора с людьми, из того, что мы пробовали с людьми разные э, текстуры свечей, разные температуры свечей. Э, мы все как-то совокупно пришли к выводу, что вот нет такого, что если я ничего не пробовал, мне нужно вот самую-самую негорячую свечку попробовать. А они могут быть там похолоднее, погорячее, там, более интенсивное воздействие. Температурная чувствительность абсолютно у всех разная. Таким образом, у меня создался наборчик из пяти вариантов свечей, вот прям от самых-самых нежных до тех, которые более-менее горячие. Так, чтобы можно было на разных участках кожи это попробовать, на более деликатных, на более грубых. И к этому набору идет гайд по практике, где есть описание вот минимальное, то, что можно прочитать дома, выполнить минимум инструкций несложных и наверняка гарантированно получить классный опыт.
0: Угу. Слушай, ну, конечно же, я буду тебя немножко расспрашивать про эти инструкции, поэтому нам никуда от этого не сбежать. А получается, что обычные, ну, как я понимаю, есть свечи, условно-бытовые, да, и есть угу. свечи массажные. Обычные свечи не подходят для этого. Почему? Um, ну, смотри, обычная свеча очень
1: сильно растяжимое понятие. Чаще всего, когда кто-то говорит обычная свеча, он представляет то, что стоит в магазине. В магазине может стоять э, что угодно, абсолютно неизвестно, где произведённое, и точно у промышленных производителей свечей, я изучала патенты на разные промышленные ну, свечи, изготавливаемые промышленным способом, э, у них есть э, цели чтобы эти свечки хорошо хранились, не бились при там, перевозках из торговой точки в торговую точку, чтобы они долго горели, там вот толщины толщина фитиля. Ну, вот, короче, вот такие вот штуки. У них угу. точно нет, у производителей обычных свечей точно нет задачи делать состав свечей такой, чтобы он был безопасен для кожи.
0: А если она типа небезопасна, это грозит нам чем Там аллергии, условно, какой-нибудь. Аллергия может быть чаще всего ну, на ароматизаторы и на компоненты. Если посмотреть
1: патенты, которые есть на свечке, там вот я прочитала 30, потом просто забила на это дело, и они все разные, там во всех какие-то разные компоненты есть. Тот же парафин есть пищевой, есть технический. Никто даже в составе э, свечи, которые продаются в магазине, не будет писать, какой там технический или пищевой парафин. Где-то сейчас, благо, э, там, на Озоне, на Яндекс.Маркете вот, недавно начали писать, там, что хозяйственные свечи делаются из технического парафина. Э, он, естественно, дешевле для промышленного производства, классно подходит, будет долго гореть, все супер. Но с кожей лучше... не не контактировать, потому что он не очищается там ни от э, серы, ни от других там каких-то бензиновых примесей и прочего. Э-э, ароматизаторы могут давать аллергическую реакцию, красители могут давать аллергическую реакцию, переизбыток различных там э, стеариновых кислот может давать химические ожоги. С моментов может быть очень много разных, потому что просто объективно нету производителя задачи э, сделать так, чтобы вот этот состав, который он использует при контакте с прямым огнем, не вызвал какую-то реакцию, которая будет вредна. О,
0: oh, это классно. Мне кажется, это очень полезно. Знаешь, как на некоторых таблетках пишут не просто там ну возможные последствия там немножко там тошнит или головокружение, а когда сразу пишут смерть, периптические припадки вот это вот все, чтобы ты сразу же понял, что нельзя шутить с этими делами. Вот когда ты представляешь ваксплей, получается у тебя есть ну там как минимум два участника, да? Кто-то человек, который ну да да, ну просто как это, как я себе может быть один. Окей, okay, ладно. Нет, пусть их будет два, иначе у меня вопросы Короче, кто-то, кто наливает эти свечи на кого-то, mm-hmm. и тот, на кого наливают. И получается, что есть как будто ведущий, да, и ведомый, ну, условно. И вот важно Дающий, человек... принимающий. Или так, да. И важно ли тот, кто эти свечи наливает на кого-то, попробовать сначала сделать это на себе, чтобы понимать вообще, что происходит? В идеале, конечно, да.
1: это это просто будет э, разумно и заботливо по отношению к своему партнеру Э, еще очень классно просто в самом начале практики, особенно для тех, кто пробует э, поливаться свечами первый раз не взять вот так вот э, свечку и не начать рандомно капать а положить руку на человека покапать себе на руку чтобы вот это вот все стекало через твои руки на там, кожу другого человека. Это будет классно и про объединение, и про э, то, что не будет резкого эффекта от капли сразу. И тепло будет постепенно между вами передаваться.
0: Угу, угу. Вот интересно еще, вот допустим, мы купили свечи и уже готовы начать. Нужно ли что-то делать э, с кожей тела до? Э, совершенно не обязательно. В идеале,
1: э, ну то есть если до этого у тебя была нанесена на кожу какая-то там косметика, то лучше все смыть. В идеале это просто чистая, ничем не вот дополнительно не увлажняемая кожа. Можно использовать массажное масло перед, но надо понимать, что массажное масло может по ощущениям, просто изменить ощущения от практики и для кого-то после этого свечи будет казаться горячее, для кого-то холоднее. Поэтому просто вот на чистую кожу просто после, может быть, массажных движений руками и чистого вот, ручного разогрева кожи, если хочется.
0: Вот ты сказала, что ну, далеко не факт, что если человек пробует это первый раз, ему нужны какие-то очень, как это скажем, холодные свечи. Угу. А, то есть все зависит сильно от того, какой у кого болевой порог, правильно? И как определить этот болевой порог? если ты никогда ничего собой не делал такого. Тут, знаешь, тут дело не,
1: кажется, что не в болевом пороке, потому что мы сравнивали с ощущениями, например, того, как вот люди реагируют на шлепки, на флогеры, там, на эффект от веревок в шибаре. Температурная чувствительность все-таки работает несколько иначе. И здесь, пока не попробуешь, не узнаешь, температурная чувствительность еще очень сильно завязывается на э, настроение, усталость, уровень стресса гормональный фон. Э, Например, я вот, когда сильно уставшая, но мне нужно много работать и нужно взбодриться, э, я практически не чувствую температуры, и мне классно заходят максимально горячие свечи, которые я в расслабленном состоянии переносить не могу. Uh-huh. Например, в первые дни цикла большинству девушек будет все слишком горячо.
0: Ну да, да, ты такой уязвимый. Да. А можно ли регулировать уровень горячести, когда ты этим всем занимаешься? Ну то есть, не знаю, там расстояние от кожи или количество капель, не знаю, можно ли как-то регулировать, типа, уровень боли? В рамках одной свечи и скорее
1: особо не получится регулировать температуру высотой, допустим, потому что ну, не успеет настолько принципиально сильно остыть эта капля, но скорее эффект неожиданности, неуправляемости будет сильнее восприниматься телом как стрессовый фактор. Можно, это неожиданный такой лайфхак, можно максимально близко свечку вот так вот поднести к коже и так как будто ощущается
0: прохладнее. Так, сейчас Маша вела свечку прямо по руке, прислонила ее к руке и вела ее прямо по руке. А то я вижу, а никто же не видит. Интересно вот еще что. Вот существуют какие-то более чувствительные зоны и более нечувствительные зоны. У всех ли они идентичны или у каждого отличаются? Например, кому-то там на животе очень больно, а кому-то наоборот.
1: Скорее всего, основные э, низкочувствительные зоны у всех будут примерно одинаковые. Где То есть они? это там, допустим, э, руки, плечи, э, спина вдоль позвоночника. Это вот скорее самые такие максимально комфортные зоны для воздействия. Э, дальше, что мне нравится в VaxPlay, это исследования. Исследование себя и исследование партнера. Потому что за счет вот такого температурного воздействия можно найти, ну, прям очень интересные точки. И точки опасности, и точки безопасности, где ты тревожишься. То есть для кого-то вот грудь, солнечное сплетение может оказаться очень уязвимым местом и может быть вообще очень страшно и больно какое-то воздействие. А для кого-то может быть просто суперприятно. При этом это может быть терапевтическая история. Есть э, практики, которые занимаются телесно терапийским Мы это обсуждали. Что, например, вот тепловое воздействие с нежным воздействием руками с заботой, направленной именно на работу с грудной клеткой и солнечным сплетением, может быть очень терапевтично от тревоги.
0: Ого! А скажи, Но страшно. А... а на лицо льют? Да. А на гениталии льют? Да. Ох, ой, как. Ну просто мне, например, почему-то кажется, что на лицо просто страшно. Там же еще есть ресницы, всякие, и нос, всякие дырки. Так же, как и с гениталиями. Всякие волосы, всякие дырки.
1: Вот как раз лицо и гениталии у нас получаются самыми деликатными э, местами. Здесь вот прям сто процентов. Если на, на каких-то других местах можно попробовать, экспериментировать и с хозяйственными свечками, ну, вдруг повезет купить что-то, что у вас не обжигает, ну и классно, uh-huh. Вот, то с лицом и гениталиями лучше точно опасных экспериментов не проводить. Э, это точно будет часть практики про доверие, очень такое э, большое э, С лицом страшно, э, но очень интересно, э, потому что когда страх проходит, и ты, опять же, чувствуешь просто разливающийся по лицу воск, но это непередаваемые такие ощущения. На глаза лучше, глаза точно надо обходить стороной, э, а все остальное может быть прям максимально нежным и максимально заботливым. Э, С гениталиями это может быть как практика, и про
0: страх, и в то же время и про доверие. Хорошо. А вот знаешь, что меня интересовало? Какой-то глупый такой технический вопрос. Вот, допустим, я, когда свечу зажигаю, я должна ее сначала потушить, а потом покапать? Или она должна постоянно гореть и, и в моменте капать? Если ты используешь свечку в контейнере,
1: то есть там в стеклянные баночки, в алюминиевые mm-hmm. баночки, то 100% сначала зажечь, потушить, только потом э, выливать оттуда все. Mm-hmm. Эм, если используется свечка конусная, без какого-то, ой, в смысле это.
0: Ну как прямая свечка. Цилиндри...
1: Цилиндрическая, mm-hmm. э, без какой-то вот формы вокруг, то ее не нужно тушить, ей можно... Вот спокойно, горящий капать. А почему так? Потому что форма может перегреться. Ну это вообще, если вот взять любые хорошие массажные свечки, производители, которые их долго делают, там всегда в инструкции будет указано, что сначала потушить, потом лить. Это нужно для того, чтобы у свечения оставалось там глубокого кратера такого, потому что там условно все вокруг фитиля сольется, останется куча воска вокруг и все. Угу. А, Еще стеночки у баночки могут э, очень сильно нагреться, можно обжечься. А, может... Особенно, когда свечка заканчивается, отойти фитиль от дна и просто горящий упасть. О, да, ужас. Вот, потом это, я тебе вот сейчас покажу, жалко, что люди не увидят. Если вот наливать ее горячую, это еще вот так вот будет
0: выглядеть. Тут все будет в нагаре. Обуглена, часть обуглена. Да. Да. И себе вместо... свечку в стаканчике, ее часть обуглена. Некрасиво. Да. И
1: вот вот ты ее, если так вот поджигаешь, соответственно, подгорает весь этот стакан, он нагревается, У-у-у. на тебя льется некрасивый воск, а такой вот с, 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 с ногами. Грязненький.
0: Да. У-у-у. Ну, вот так себе удовольствие. Вот мы все залитые воском, все в кайфе. Как его убрать? Как его убрать с кожи? И более того, как его убрать с простыни?
1: относительно того, как его убрать с кожи, это может быть... Не то, что может быть. Это точно неотъемлемая часть отдельная часть практики. То есть ваксплей — это не только когда мы покаплены, но и то, как мы классно снимаем воск. То есть что можно делать? Вот когда он такой вот корочкой лежит, допустим, на спине, вот прям залили человеку спину, вот прям всю. И очень классно можно будет под самый низ где-нибудь вот так вот запустить пальцы и прям вот весь этот пласт воска снять. Очень классное ощущение на коже, очень такое прикольное ощущение освобождения контакта с воздухом. Это вот то, что по фидбэку от людей я слушала. Если нет вот такой вот корочки, которую можно снять, которая прям большим пластом со всей спины, тоже массажными движениями и руками можно добавить немножко любого массажного масла, особенно если твой партнер э, или тот участок тела, с которым вы играли, э, очень волосистый, добавить немножко масла и массажными движениями поснимать вот этот вот воск, это тоже очень классные ощущения. Можно взять нож и снимать воск ножом. Это тоже отдельная классная часть практики.
0: Новый уровень, с ножом новый уровень.
1: Да, при этом нож, если вот совсем страшно, он может быть там деревянный, он может быть пластиковый, это может быть пластиковая карточка, просто,
0: это точно у всех всегда есть, самый универсальный инструмент. Не буду даже говорить, в кого вы будете играть в этот момент.
1: Можно найти у себя дома, если вы не фанат ножей, допустим, и не умеете обращаться с ножом, можно найти у себя дома максимально тупой нож без зазубринок,
0: угу.
1: положить его перед практикой в морозилку, и потом вот таким вот холодным ножом на контрасте температур э, поддевать воск, водить ножиком по коже. Холод, из-за того, что нож холодный будет не только контраст температуры, будет ощущение того, что он острый, но при этом вы не будете опасаться порезать человека. Ничего себе. Можно очень классно разнообразить вот, вот этот процесс. И здесь главное быть бережным, заботливым. И это тоже очень классный контакт.
0: А были ли у тебя какие-то опыты, или, может быть, у людей, с которыми ты общалась, про то, как воксплей закончился фигней? Ну, например, масло с хреном свечи которые невозможно отмыть пожар не знаю но это же кажется как будто это вот первое что приходит на ум типа когда люди делают что-то в первый раз как, как обычно первым блинкомом бывало такое что-то самый частый блинкомом это упавший фитиль угу. со свечи
1: то есть тут какая штука происходит есть рекомендуемая высота фитиля которую вот в экспной свечки надо поддерживать для того, чтобы все классно горело, это там от э, сантиметра до сантиметра максимум. То есть каким образом вообще происходит горение э, фитиля? Вот сам по себе, там, в 99% случаев фитиль будет сделан из хлопка. Э, хлопок горения сам по себе поддерживать не будет, мы его зажигаем, фитиль пропитывается восками из свечи, и вот, вот он так горит. Э, но поскольку мы свечку сливаем постоянно, Фитиль не успевает прогорать достаточно быстро, так как бы он прогорал, если свечка бы просто стояла и горела сама по себе. Поэтому он оголяется, но он еще достаточно толстый, не прогоревший, на нем есть огонь, он пропитан маслом, и он может утяжелиться. И если очень сильно заиграться и не обращать внимания на то, что у тебя уже расползся вот такой вот огромный фитиль, из него там фигачит факел пламени, не остановиться, не потушить его вовремя У-у-у. и не подрезать этот фитиль, он может в какой-то момент обломиться, и упасть. Это одна из основ техник безопасности, про которую много говорят на всех там обучениях. Напрочем, это внимание к огню. Тут важно понимать, что несмотря на то, что мы пытаемся сделать воксплей максимально такой комфортной, кайфовой практикой про медитацию тела, что мы создаем безопасные составы для кожи, Э, свеча горит огнем, и огонь это все еще страшная, неконтролируемая человеком стихия, Э, поэтому здесь нужно предельно быть внимательным к технике безопасности для того, чтобы чего-нибудь не произошло.
0: Ну и тут напрашивается, что пьяным лучше не заниматься этим.
1: Э, Да, конечно, то есть все, что может э, как-то рассеивать внимание, однозначно противопоказание к практике.
0: Нужно ли придумывать заранее какое-то стоп-слово или что-то такое особенное обговорить вот до такой сессии?
1: Я думаю, что как минимум... Стоп-слово, скорее всего, не нужно. Угу. Классно, если оно у вас в целом есть. Я думаю, классно обговорить, вот насколько, допустим, вот ты как принимающая сторона, тебе будет комфортно просто лежайте, чтобы у тебя обратную связь не спрашивали в процессе, а ты там будешь это, вот, это мне хорошо, а О, О, это мне нехорошо. Или там вот, я, я обычно, когда мне кайфово, я лежу, вообще не шевелюсь, и ты будешь думать, что я почти умерла, но ты знаешь, что я просто улетела, вообще мне очень классно, я не буду подавать признаков жизни. А если мне будет не очень, я буду вся все время извиваться, и это не значит, что мне классно, это значит, что мне не очень, пожалуйста, смени место воздействия. Можно договориться о каких-то просто вербальных, привычных, невербальных, привычных тебе э, знаках, которые ты будешь подавать своему партнеру. Просто объясни ему, как ты работаешь, когда тебе хорошо, как работает твое тело. Либо твое тело работает так, что тебе проще сказать правее, левее, выше, ниже, вот здесь еще больше и вот типа того.
0: Блин, это было так смешно про людей, которые по-разному работают. Я вчера была в Питере, и у меня случилась такая дурацкая, забавная ситуация. Мама подошла какая-то ко мне, ну, какая-то женщина оставила со мной своего ребенка. Я не успела отказаться или согласиться, просто стояла в магазине такая, типа, ну ладно. Но я хотела сначала разговниться на нее, когда она вернется, но девочка оказалась очень смешная, ей типа 5 лет, и она мне сказала удивительную штуку. Ну, она там говорит, там, тебе нравится там погода? Я говорю, да. Она такая, тебе нравится, ну, там, не знаю, персиковое мороженое? Я говорю, нет. Она говорит, знаешь, Я так люблю, когда взрослые говорят «да» и «нет», потому что моя мама всегда говорит мне «угу», и я не понимаю, что это значит. И я подумала, вот это это принципы активного согласия, вот это она вырастет, будет все все хорошо про себя понимать. Не знаю, просто так было забавно, что действительно у всех людей по-разному настроено. Вот какая у меня есть идея. В общем, как я себе все это вижу? Часто я отказываюсь от каких-то практик, Ну, каких-то сложных, типа, например, например взять воск или даже дойти до какой-нибудь игрушки. Потому что мне кажется, что пока я иду зачем-то, или там, пока я подготавливаюсь, пока я достаю свечи, пока я достаю зажигалку, э у меня уходит э интерес, любопытство или какое-то возбуждение. Э -э Всегда ли эти практики должны быть про секс? Или это иногда не про секс? Э
1: -э Точно практически всегда они
0: не про секс. Хотя а- мы говорим об этом в контексте, ну то есть мы пришли к этому из секса. Ну то есть ты приходишь, ты находишь воксплей, когда ты ищешь что-то сексуальненькое, условно. А- да, что-то про тело. Да, вот. да.
1: А- это чаще всего не про секс, это отдельный опыт. То есть совместить воксплей с сексом можно, но при том, что это все-таки огонь, скорее всего, это будет опасно. И тут вопрос, как бы, насколько вы активно сексом занимаетесь, чтобы там еще свечами капаться и не сгореть всем.
0: Я просто думаю, что, может быть, как-то люди так представляют, знаешь, что мы занимаемся сексом, а потом там кто-то свечу прокапывает тебе там, не знаю, по животу, по спине и все это так выглядит красиво. Я видела, короче, использование свечей в детстве в клипе Виагры. Там вот так вот капали ей на живот, и такая капля очень медленно, типа, вниз летела. И я думаю, ё-моё, ей, наверное, так больно, как она вообще на это согласилась. И, наверное, у меня в голове запустился этот образ, вот, связанный с чем-то сексуальным именно. Но я никак не понимала, как же это в моменте все совместить. А ты рассказываешь, да, что это вообще совершенно другое. Про другое. Uh, я думаю, что
1: вот Наверняка в сессия» может закончиться сексом, наверняка можно его использовать как вот просто какой-то точечный элемент в рамках там прелюдии или секса в целом, но кажется, что классно попробовать это изначально как отдельный опыт, Для того, чтобы вообще понять, а а, а что мне в этом и что я могу из этого получить. Не знаешь, мы такие тут все, э, мне кажется, в тактильных практиках немножко кайфажоры. И нам вот интересно, как еще мы можем свое тело поисследовать, а какие еще впечатления мы можем ему дать и как оно отреагирует. Что я еще физически, как я еще физически могу чувствовать? И здесь сексуальная составляющая не так важна. Кто-то будет возбуждаться в процессе. У меня были сессии, например, которые в процессе которых у меня э, принимающая сторона, принимающая практику, сторона мастурбировала, например, потому что невозможно было удержаться, какое сильное там э, возбуждение кто-то просто. После практики выходит, ему уже вообще ничего не нужно, потому что он получил максимум физического удовольствия без вообще разрядки, как после какого-нибудь там массажа баньки и прочего. Мы же там, угу. значит, вот, когда в баню ходим, там вениками паримся, мы не, не думаем, что это вообще про секс, хотя... Ну, хотя для кого-то,
0: да. поход в баню — это секс, здесь, наверное, все как бы то же самое. Да, все типа очень индивидуально. Последний вопрос у меня, как раз у нас еще время заканчивается. Как ты думаешь, вот почему мы часто, ну мы люди, да, мы общество, если что-то видим связанное с телом, мы сразу же это списываем в секс. Это потому, что мы животные такие, необразованные?
1: Возможно, возможно так привычнее. Но ну, мозг всегда идет каким-то наработанным путем. <связывая> мы привыкли это видеть. Вот, если вот голый человек, значит, что-то про секс. Что-то запретное про тело, значит, оно про секс. Чем меньше будет запретов, мне кажется, в головах у нас для самих себя, тем меньше мы будем воспринимать телесные практики как неизбежно связанные с сексом. Тем меньше у нас нагота будет восприниматься как вот, э- обязательный секс.
0: Ты, э, когда вот, ты когда работаешь со свечами, ну, ты, я так понимаю, что ты же работаешь, и ты же проводишь сессии для людей, правильно? Ну, то есть можно да. к тебе прийти, условно говоря? Ну, э, я редко это делаю, вот, но в целом да. Вот ты получаешь, получаешь какой-нибудь такой фидбэк э, дискриминирующий, например, что ты чуть ли не в секс-работе, например,
1: заднита? Я не воспринимаю это как дискриминирующий э, фидбэк, но я прекрасно понимаю, что я нахожусь где-то на границе э, секс-работы в любом случае. С, занимаясь секс-просветом, э, занимаясь какими-то э, околосексуальными практиками, находясь в принципе в комьюнити людей, которые занимаются околосексуальными практиками, да, я понимаю, что я могу восприниматься как э, в каком-то смысле секс-работник.
0: И как тебе с этим? Ну, то есть, хочешь ли ты какого-то там другого отношения, переживаешь ли ты из-за этого, страшно ли там поделиться с мамой об этом, что-то такое?
1: Слушай, наверное, потому что у меня вот э, родители и семья в курсе, чем я занимаюсь, я получаю, в принципе... э, ну, достаточно одобрения к тому, что я делаю. У меня совершенно с этим спокойно, потому что я беспокоилась только вот из-за реакции мамы. Что будет, узнать, чем я занимаюсь. Я ей рассказала, все классно, и у меня есть право на секс-просвет среди младшего поколения в семье.
0: Класс! То есть... Поэтому я не парюсь. То есть все идеально у тебя, а общество? Нет? Ну типа, не... и с обществом все в порядке? Знаешь, мне кажется, я достаточно... ну вот У меня есть мой вот мыльный пузырь, в котором
1: Потому мы я живем, поняла, и я мы сказать. все классно такие принимающие, друг друга понимаем и понимаем, что нас это не дискриминирует. А для внешнего мира я, в принципе, очень агрессивная, своенравная, с хорошо выстроенными границами, и меня ну достаточно сложно задеть. Я вот во внешнем мире, я вообще нечувственный котик, и я им еще сама расскажу, где они неправы, если что, и почему вообще ко мне надо нормально относиться. Я не сталкиваюсь с таким просто.
0: Вот. Ну, оно оно ко мне не приходит. Год веду секс-подкаст, и меня тоже начали спрашивать, типа, Даша, ты общаешься с такими людьми, ведешь такие разговоры. Не сталкиваешься ли ты с каким-то хейтом? А я думаю, да нет. Меня папу спросили на работе. Извините, а это не ваша ли дочь случайно ведет подкаст про отношения между полами. И папа такой, между там всякими полами. Я потому что, ну, мы рассказываем про всех людей, про все многообразие. Я говорю, да, между паркетами, ламинатами, про все, про все пола мы рассказываем, про все гендеры. Ну, это, конечно, он на меня строго посмотрел, но ничего не сказал, потому что я подумала, что нечего сказать. В общем, воксплее это интересная штука. Мне кажется, она может помочь добавить огоньку в вашу личную жизнь и просто помочь расслабиться. Плюс это выглядит очень красиво. Можно подарить на день рождения какому-нибудь раскрепощенному человеку такой набор воксплея. В общем, изучаем новые практики вместе с подкастом Активное согласие. Слушайте нас, рассказывайте про наши серии в социальных сетях. И встречу понедельник. снова с вами. Всем удачи, всем пока-пока. Активное согласие.